0: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und finde es auch sehr schön, dass hier einige auch hergekommen sind, so sodass ich nicht vor komplett leerem Haus sprechen muss. Aber herzlich willkommen auch alle, die live zugeschaltet sind. Wer bin ich? Ute Horn, verheiratet mit Thomas Horn. Wir sind seit 40 Jahren verheiratet und wir haben im letzten Jahr ein großes Fest gefeiert, die Rubin-Hochzeit. Bei Gott ist eins und eins nicht zwei, sondern bei uns war eins und 1 9. Wir haben sieben Kinder bekommen, eine Tochter und sechs Söhne. Fünf Kinder davon habe ich selber geboren und zwei Kinder haben wir aufgenommen. Die waren von Geburt an bei uns. Eigentlich sollten sie nur ein Jahr mit in unserer Familie sein, aber jetzt sind sie schon 27 Jahre alt und wir haben sie im vorletzten Jahr adoptiert und sind sehr froh und glücklich darüber, dass sie jetzt auch unseren Namen tragen. Ja, Von Beruf her bin ich Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Ich habe meinen Mann im Studium kennengelernt, wir haben fünf Jahre zusammen studiert und das war der sehr gute Ehevortest. Wir haben gemerkt, jede Prüfung gemeinsam, immer geguckt, wer macht mehr, wer macht weniger für die Prüfung, wer hat hinterher die besseren Noten und wir haben gemerkt, doch lernen zusammen geht gut und arbeiten auch, also gründen wir eine Doppelarztpraxis und bekommen zwei Kinder. Das war so unser Traum, aber ihr habt ja schon in der Einleitung gemerkt, so ganz ist der Traum nicht ausgegangen. Also wir haben keine Doppelarztpraxis gegründet. Mein Mann ist immer noch Oberarzt, mittlerweile leitender Oberarzt an der Hautklinik in Krefeld. Und ich bin zu Hause geblieben und habe sie sieben Kinder großgezogen. Und habe dann von Gott aber eine neue Berufung bekommen. Und zwar als unsere Tochter zwölf war, habe ich mir überlegt, was will ich ihr weitergeben zum Thema Freundschaft, Liebe, Sexualität. Habe dann einen Vortrag gehalten vor zehn Frauen aus unserer Gemeinde, und an dem Abend habe ich einen Gedanken gedacht, den ich selber nicht gedacht habe. So nenne ich das, wenn Gott zu mir redet. Und zwar war dieser Gedanke, dieses Thema wirst du in Schulen bringen. Und ich dachte, ich bin keine Lehrerin, wie soll das denn gehen, dass ich das Thema in Schulen bringe? Aber eine Frau, mit der ich regelmäßig für die Kinder und für unsere Schule gebetet habe, die sagte am Ende des Abends, gut, ich habe einen komischen Gedanken, als wenn du dieses Thema noch oft referieren wirst. Und an dem Abend ist eine neue Berufung auf mein Leben gekommen. Und seit der Zeit bin ich unterwegs in ganz Deutschland, in Schulen, in Gemeinden. Ich war jetzt gerade wieder vier, drei Tage in Speichingen in einer Realschule, habe da die komplette Jahrgangsstufe 8 geschult zum Thema Freundschaft, Liebe, Sexualität. Ich bin jetzt schon zehn Tage unterwegs fast. Letzte Woche Donnerstag bin ich losgefahren und werde morgen den letzten Vortrag halten. Elf Vorträge in zwölf Tagen. Und das war schon ganz schön anstrengend, vor allen Dingen, weil es halt immer ungewiss war. Werde ich den Vortrag überhaupt halten und wie sollen wir das machen, wie gehen wir damit um? Ich wurde als Ärztin gefragt, als Referentin, die Gemeindeleitung war ständig involviert. Also das war schon sehr spannend. Ich denke trotzdem, dass es Gottes Wille ist, dass ich jetzt hier stehe, heute Abend und auch morgen. Und vor allen Dingen berührt es mich sehr, welche Themen von der Gemeindeleitung und dem Frauenkreis ausgesucht wurden. Dass es nämlich heute um Ärger, Zorn und Wut geht und morgen um das Thema Angst. Und ich denke, das sind beides Bereiche, die uns im Moment sehr stark beschäftigen. Ne? Bist du nicht auch ärgerlich, wütend, sauer, entweder auf das Virus oder... Ja, dass uns jetzt so viel weggenommen wird, dass wir so eingeschränkt sind. Vielleicht bist du sogar gott, äh, wütend auf Gott, weil du sagst, Gott, wie kannst du das zulassen, uns hier so durcheinander zu wirbeln. Vielleicht hast du auch Angst um deinen Betrieb. Ich meine, ich bin jetzt auch freiberuflich tätig. Ich werde im, äh, im April eigentlich eine Frauenfreizeit gestalten. Ich werde danach eine Jugendleiterschulung machen, predigen und so weiter und so fort. Wird das alles ausfallen? Wie sieht das dann irgendwann mit den Finanzen aus, wenn du vielleicht einen kleinen Betrieb hast und der jetzt schon nicht mehr richtig gut arbeiten kann oder die ganzen Fluggesellschaften, was da noch alles auf uns zukommt? Da kann man schon ärgerlich, wütend werden oder auf der anderen Seite auch ängstlich, ne, so panisch werden und gar keinen Frieden mehr in Gott haben. Und das, was ich uns allen wirklich wünsche, ist, dass wir immer besser Jesu Stimme kennenlernen. Das ist das Einzige, was uns in dieser Zeit Welt jetzt in dieser Zeit jetzt hilft, dass wir uns zurückziehen und fragen, Gott, was hast du mir zu sagen? Jesus Christus, was soll ich jetzt tun? An, welche, an welchem Ort soll ich sein und was ist meine Aufgabe jetzt? Und mich hat mal sehr berührt, Jesus sagt ja, ich bin der Weg und ich bin immer jemand, ich möchte immer alles verstehen und ich denke, der Weg, was heißt das denn? Liegst du hier auf dem Weg oder wie? Ich verstehe das eigentlich nicht. Ich glaube, auf meinem Grabstein wird mal stehen, Ute wollte immer alles verstehen. Und dann bleibe ich aber so lange an Gott dran und sage, Gott, bitte erklär mir das. Und dann hat jemand mal zu mir gesagt, er war im Dschungel und wollte von A nach B durch den Dschungel durch. Und dann hat er einen Einheimischen gefragt, kannst du mich an die Hand nehmen und kannst du mir das zeigen, wo ich jetzt hinlaufen muss? Und da hat er gesagt, im Dschungel gibt es keinen Weg. Aber ich könnte dein Weg sein. Da sagt er sagte: wie? Ja, wenn du immer an meine Hand gehst, dann führe ich dich von A nach B. Und da habe ich gedacht, so ist das mit Jesus auch. Er nimmt uns an die Hand und führt uns durch an der Hand durch unser Leben und das wünsche ich mir für jeden von uns und er hat doch gesagt, meine Schafe hören meine Stimme aber ich denke, so oft hören wir eben nicht und ich glaube, das ist jetzt eine Zeit, um wirklich unsere Ohren nochmal richtig zu schärfen und zu sagen, ja und ich möchte noch was in unsere Mitte setzen im Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln auch so ein Satz, wo ich denke, nee Gott, das kann ich aber jetzt nicht sagen. Also meine Enkeltochter, die liegt gerade im Krankenhaus, die kriegt nicht richtig Luft, die hat einen epileptischen Anfall gehabt, ich weiß nicht, wie ich morgen nach Hause komme, vielleicht fehlen mir Finanzen, vielleicht bin ich auch Single und ich wünsche mir so sehr einen Mann und habe keinen oder ich wünsche mir Kinder oder, oder, oder. Kann jemand wirklich sagen, mir mangelt nichts? Und auch das war so etwas, wo ich immer sage, Gott, ich glaube deinem Wort, dass das wahr ist, aber wenn ich es nicht verstehe, dann kann ich es nicht umsetzen. Und dann, dann lasse ich das oft aus. Dann bete ich, der Herr ist mein Hirte, Pause, und dann mache ich weiter. Bis ich es verstanden habe. Und so war das dann auch so, dass ein ähm, Pastor zu uns in die Gemeinde kam und er sagte, wisst ihr was, ich bin gerade durch eine ganz schwere Zeit gegangen, ich hatte Krebs und ich habe Chemotherapie bekommen. Und dann war ich in meinem Krankenzimmer, und dann habe ich meine Gitarre genommen, aber habe trotzdem Lobpreislieder gesungen. Und er hätte den Eindruck gehabt, als wenn Gott zu ihm sagt, du weißt nicht, was mir dein Lobpreis bedeutet, wie der mein Herz berührt, dass du in dieser Situation mich lobst, wo es nichts zu loben gibt. Und dann sagte er, wisst ihr, warum wir hier auf der Welt sind? A, wir sind auf der Welt, um Gott zu erkennen. B, um ihn anderen Menschen bekannt zu machen und ihn zu loben. Das sind unsere drei Aufgaben, warum wir hier auf dieser Welt sind. Und dafür wird mir nichts mangeln. Und wenn ich dafür keinen Mann, keine Kinder, keine Gesundheit, kein Geld brauche, kann ich trotzdem ihn loben, ihn groß machen. Und dafür, für diese Aufgabe, die ich hier auf dieser Erde habe, wird mir nichts mangeln. Und das hat mich so glücklich gemacht, dass ich denke, ja, das ist es. Und das ist auch in dieser Zeit jetzt so. Ja, uns wird nichts mangeln, um ihn weiter zu loben, weil er hat sich nicht verändert. Nur unsere Situation hat sich verändert. Und ich möchte noch eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist. Meine Freundin, die war in Israel und hat eine Frau besucht, die vier kleine Kinder hatte und Leukämie. Also sie drohte zu sterben. Und die hatte aber immer gute Laune, die hat Gott gelobt und gepriesen. Und dann hat meine Freundin zu ihr gesagt, sag mal, wie kannst du das denn? Du wirst demnächst an Leukämie sterben. Wie kannst du immer noch Gott loben und so? Und dann hat sie gesagt, ich sterbe doch nicht an Leukämie. Ich sterbe nur, wenn Jesus mich heimholt. Wenn er das durch die Leukämie machen wird, ist das für mich okay. Aber ich gebe doch keiner Krankheit, die macht über mich und über mein Leben. Das tue ich nicht. Wenn Jesus mich heimholt und er tut das durch eine Leukämie, dann ist das in Ordnung. Aber die Leukämie alleine, die kann das nicht. Es muss alles an Gottes Thron vorbei. Und so ist das auch mit diesem Coronavirus. Selbst wenn es euch treffen wird, ja, ist es nicht so, dass ihr diesem Coronavirus die Macht gebt oder die, der Krankheit die Macht gebt, sondern ihr seid immer noch geborgen in Jesus. Und selbst wenn ihr daran sterben solltet, dann ist es doch nicht so, dass jetzt... Äh, ja, dieses Coronavirus gesiegt hat. Nein, dann hat Gott beschlossen, deine Zeit hier auf der Erde ist zu Ende, komm heim. Komm heim. Und ich habe das wirklich sehr viel durchexerziert in meinem Leben. Ich habe 2012 einen großen epileptischen Anfall gehabt und hinterher wurde klar, ich habe einen Gehirntumor, ich musste operiert werden. Und da habe ich auch gesagt, du Tumor in meinem Kopf, ich gebe dir nicht die Macht über mein Leben. Ich lasse sie bei Jesus. Und wenn Jesus jetzt sagt, dein Leben ist jetzt zu Ende, du wirst die Operation nicht überstehen, dann ist es in Ordnung. Ich werde jetzt mein Leben aufräumen, mich versuchen mit allen Leuten zu versöhnen. Mit meinen Kindern habe ich jeweils Gespräche geführt, mit, hab, bin mein ganzes Leben durchgegangen, habe alles aufgeräumt, so gut ich meinte es zu können, habe mich mit verschiedenen Leuten noch getroffen. Aber der Tumor hatte keine Macht über mich. Und ich hatte auch, wovon euer Pastor gesprochen, einen ganz tiefen Frieden in mir. Der war übernatürlich. Mein Mann hat immer gesagt, hast du keine Angst auch vor der Abortion? Nein, ich sage, ich kann es dir nicht erklären, aber ich habe ganz tiefen Frieden. Und den wünsche ich uns auch jetzt durch die Zeit, die wir noch gehen. Keiner weiß, wie es weitergeht. Ne? Also auch in Nordrhein-Westfalen, überall werden jetzt die Schulen geschlossen, die Kindertagesstätte werden geschlossen. Ich habe heute mit meinem Sohn telefoniert, der ist Oberarzt in Böblingen, der sagt, Mama, es ist wie im Krieg. Ja? Wir Ärzte wir können überall eingesetzt werden, auch fachfremd. Wir dürfen keine normalen Operationen mehr machen. Alles muss auf Corona ausgerichtet sein. An dem Eingang des, des Krankenhauses wird keiner reingelassen. Nur die, die da arbeiten, keine Besucher werden reingelassen. Es ist unglaublich, wie sich das Leben verändert hat. Und in dieser Zeit geborgen zu sein in Gott, ist das nicht ein großes Geschenk. Und mögen wir noch viele mit ins Reich hineinziehen. Mögen, mag, mag das wirklich jetzt so sein, dass Deutschland endlich wieder aufwacht, dass Europa aufwacht und erkennt, wer der Herr ist? Das ist so mein ganz, ganz großer Wunsch. Das war mein Vorspann, wo ich mich heute Nachmittag zurückgezogen habe, hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, erzähl Ihnen das. Die andere Seite der Liebe, von Ärger, Wut, Zorn, wie negative Gefühle zur Kraft werden. Davon möchte ich heute sagen. Es war ja ausgerichtet als Paarabend, aber für alle offen, weil ich denke, jeder lebt in Beziehungen, jeder kennt Ärger, jeder kennt Wut und Zorn und von daher denke ich, ist es auch für jeden interessant. Aber ich freue mich auch, wenn Paare zuhören und das auch miteinander austauschen und ich werde halt auch natürlich anhand unserer Ehe äh, das erzählen, was wir daraus gezogen haben. Was ist denn Ärger überhaupt, der sich von bis zu Wut und sogar Zorn steigern kann? Ärger ist eine Reaktion auf ein Ereignis, die wir als Gereiztheit, Enttäuschung, Ablehnung, Verlegenheit oder Schmerz sogar spüren. Ärger ist ein Gefühl, das uns gegen eine Person, einen Ort oder eine Sache aufbringt, die dieses Gefühl hervorgerufen hat. Es ist das Gegenstück von dem Gefühl der Liebe. Liebe zieht uns zum Menschen hin, Ärger, Wut und Zorn bringt uns gegen den Menschen auf. Jetzt wollen wir uns mal angucken, welche Situationen uns ärgerlich oder sogar zornig machen können. Also das Erste ist, wenn man uns beschämt, wenn wir beschämt werden. Ein Beispiel aus unserer Beziehung, ein Freund kommt zu uns und schenkt mir eine Schierbutter aus Israel. Sagt Ute, das ist eine ganz teure, kostbare Butter aus Israel, die habe ich dir mitgebracht. Und ich denke, Butter, ja, dann gehst du mal schnell Baguette kaufen und äh, dann können wir das ja heute Abend zusammen essen. Und tu das Baguette auf den Tisch und die Schierbutter. Und unser Freund fängt unglaublich an zu lachen. Mein Mann macht gleich mit. Und er sagt, Ute, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du nicht weißt, was Schierbutter ist, oder? Ich sage, wieso, was denn? Er sagt, das ist eine Creme, die man sich auf die Haut tut. Das ist doch keine Butter, Ja. Ich sag, aber da steht doch drauf, bio, vegan und, äh, und Testsiege. Woher soll ich denn darauf kommen, dass das eine Butter ist? Also, er ärmelt sich und die beiden, die, die lachen sich schief. Und ich ärgere mich natürlich über mich selber, dass ich das nicht weiß. Aber noch mehr ärgere ich mich über den Freund, der mich auslacht und meinen Mann, der auch noch mitmacht. Ja? Boah, also, wenn man beschämt wird, wenn man irgendwie, oder man versteht einen Witz nicht oder so, ja, irgendwie sowas, dann wird man ärgerlich. Bisschen zu wütend. Man wird auch ärgerlich, wenn man überfordert, wenn man gestresst oder frustriert ist. Ja, wir fahren zusammen Auto und Thomas meint: Kannst du bitte ein bisschen weicher schalten, sonst geht die Kupplung wieder kaputt, du haust ja mal wieder die Gänge rein. Und auch unser Sohn Pascal, Kfz-Mechatroniker, hat gesagt: Naja, also die letzte Kupplung, die ist nur kaputt gegangen, weil die Mama immer so hart die Gänge reinschneidet. Und ich bin nur am nächsten Streifen ausgefahren, habe gesagt, wenn du meinst, dass ich nach 42 Jahren immer noch nicht Auto fahren kann, dann fahr du weiter. Ich fahre nicht weiter. Ne? Ich war wütend. Obwohl es vielleicht sogar richtig ist, dass ich sie hätte weicher reintun können. Aber es hat mich einfach geärgert, dass man mir nach 42 Jahren immer noch sagt, ich könnte nicht Auto fahren. Also, das haben wir auch schon öfters erlebt, ne? Wenn mein Mann irgendwas gesagt hat, wenn ich Auto fahre, bin ich einfach rechts rangefahren und habe gesagt: "Dann fahr du." Ich habe keine Lust auf Stress. Und er sagt dann immer: "Ute, ich meins doch gut mit dir und ich meins gut mit dem Auto. Kannst du das denn nicht einfach annehmen?" Nein, konnte ich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn ich sowieso schon gestresst bin oder überfordert. Wann werde ich noch ärgerlich, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle? Also, ich rufe meinen Mann an per Handy. Und er sagt, also Ute, der Empfang ist sowas von schlecht, du kannst doch nicht ins Krankenhaus reingehen und mich anrufen. Und ich sage, Thomas, ich bin überhaupt nicht im Krankenhaus. Ich, wie kommst du denn auf die Idee, dass ich im Krankenhaus bin? Ich bin draußen. Also ich fühlte mich ungerecht von ihm behandelt, dass er mir was vorwarf, was gar nicht stimmte. Oder man wird auch ärgerlich, wenn man enttäuscht war wenn man enttäuscht ist. Ja? Thomas und ich haben uns verabredet und er kommt nicht. Er hatte sich vorher mit unserem Pastor getroffen, die beiden waren essen gegangen und es dauerte und dauerte und dauerte und er kam und kam und kam nicht. Ich wollte ihn auf Handy anrufen, nein, Handy hatte er nicht mitgenommen. Und so kam er statt 20.15 Uhr um 22.15 Uhr. Wir hatten uns aber eigentlich verabredet, dass wir noch einen schönen Eheabend zusammen machen. Aber das hatte mein Mann in dem Moment vergessen. Ich sage, warum kommst du denn jetzt erst? Ja, wieso, was ist denn? Ich hatte eine super Zeit mit unserem Pastor, die war so genial. Ich sage, ja, aber ich warte seit zwei Stunden auf dich, dass wir noch was Schönes zusammen machen. Habe ich ganz vergessen. Ne? Ja, wenn man enttäuscht ist, dann wird man sauer und wütend. Oder, ja, wenn man selber Fehler macht. Ne? Ich habe den Schlüssel draußen stecken lassen, mein Mann kommt und sagt, haben wir Tag der offenen Tür oder was ist hier los? Wieso steckt denn der Schlüssel draußen? Und ich denke, was, wie, wirklich? Habe ich den draußen stecken lassen? Ja, ich hatte den Fehler gemacht, ich hatte ihn wirklich stecken lassen. Und schon war ich wütend auf mich und natürlich auch auf ihn, wenn er dann so reagiert. Jetzt gibt es Menschen wie mich zum Beispiel, ich habe erst sehr spät erkannt, dass ich für mich sage, ich will keine Fehler machen. Das habe ich wie ja, ein, ein, ein Motto für mein Leben aufgenommen. Ich will keine Fehler machen. Und das äußert sich auch daran, wenn wir zusammen essen gegangen sind, dann denke ich, oh nein, ne? so viele verschiedene Gerichte und so. Und dann sitze ich meinem Mann gegenüber, ich sage, du, ich bin überfordert. Ne? Ich mache bestimmt einen Fehler. Dann sagt er, wie, du machst einen Fehler? Man kann doch keine Fehler machen, wenn man essen geht. Doch, ich sage, wenn ich jetzt das Falsche bestelle ne? und du hast was anderes, das schmeckt besser, dann habe ich das Falsche bestellt. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Also sagt er, was du wieder für einen, für einen Kampf dir machst. Ne? Und dann habe ich wirklich auch, das ist noch gar nicht lange her, vor drei Jahren vielleicht, habe ich gesagt, Jesus, ich löse mich jetzt von diesem Satz, ich will keine Fehler machen. Weil ich habe gemerkt, er war wie eine Schlinge, der mich immer fester zuzog. Und ich habe gesagt, ich will auch bereit sein, Fehler zu machen, weil das so kann ich gar nicht leben, wenn ich immer nur mit damit rede und denke, ich darf auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Ja, und dann gibt es die anderen Menschen, wie mein Mann, der ist sehr, sehr großzügig immer mit seinen Fehlern. Das sage ich ihm auch immer, wenn er wieder was vergessen hat. Ne? Ich, der regt sich überhaupt nicht auf über Fehler. Ich reg mich auf, ich denke, Mensch, werde ich jetzt schon dement, wieso kann ich denn was vergessen haben oder so? Da sagt er, weißt du, Ute, also wenn ich nicht großzügig mit mir wäre, dann wäre ich nicht lebensfähig. Das ging gar nicht. Ich muss großzügig mit mir sein und mit meinen Fehlern. Das ist wirklich so, der fährt los, dann hat er einen Schlafanzug vergessen, hat einen Rasierapparat vergessen. Er erzählt mir eigentlich immer nur, wenn er wiederkommt, was alles schiefgelaufen ist, was er alles vergessen hat. Und ich denke immer, wie kannst du denn da so stolz drauf sein? So, er nee, sagt, da bin ich nicht, aber ich bin einfach großzügig mit mir. Ne? Also diese zwei Typen Menschen gibt es. Ne? Und wenn die sich so gegenüber sitzen, ist das oft gar nicht so einfach. Aber wir haben uns jetzt geeinigt, ich werde ein bisschen großzügiger mit meinen Fehlern und er guckt ein bisschen, dass er nicht so viele Fehler macht. Woran erkennt man denn, dass man ärgerlich ist? Ich verdrehe die Augen, drehe vielleicht gelangweilt den Stift, schaue weg, runzle die Stirn, schweige, gehe häufiger zum Klo, als ich eigentlich müsste oder auf die Terrasse. Ich fühle mich angriffslustig, mache ironische Bemerkungen, bin unverhältnismäßig scharf in meinem Ton oder in der Wortwahl, vielleicht auch mal sarkastisch. Oft steigt auch mein Puls oder mein Blutdruck, meine Gesichtsfarbe verändert sich vielleicht, ich bekomme hektische Flecken oder Blässe oder einen roten Kopf. Glaubt ihr, dass sich Ärger bei Männern und Frauen anders äußert? Wie ist das, wenn sich Männer ärgern? Also Thomas meint immer, wir Männer, wir sind Wettkämpfer. Wir möchten immer gewinnen und wir möchten auch zeigen, wer der Stärkere ist. Wir sehnen uns nach Anerkennung und Ehre und deshalb sind Kompromisse für uns nicht so gut, weil da können wir ja nicht gewinnen. Und er meint immer, wenn ich einen Streit mit ihm anfange, dann sagt er, ich habe ja sowieso keine Chance, weil ich dir verbal unterlegen bin. Und deswegen zieht er sich zurück und schweigt lieber. Man hat überhaupt Untersuchungen gemacht, dass sich 80% Prozent der Männer im Streit nicht geehrt fühlen von ihren Frauen. Da müssen wir vielleicht dran arbeiten, weil Gott hat ja gesagt, die Frau ehre den Mann. Also wenn wir das nicht schaffen, im Streit auch in einer gewissen Ehrfurchtshaltung miteinander umzugehen, dann braucht man es nicht wundern, dass der Mann schweigt, vielleicht aus der Situation rausgeht oder sogar das Gegenteil macht, dass er anfängt zu schlagen, weil er sich einfach nicht wehren kann. Bei uns ist es ganz oft so gewesen, dass mein Mann gesagt hat, weißt du, das, was du sagst, ist ja leider oft richtig, aber wie du es sagst, das ist die Katastrophe. Du verletzt mich durch den Ton. Und wenn ich wieder diesen schrillen Ton höre, da höre ich dir schon gar nicht mehr zu. Ja? Also dann kannst du sagen, was du willst, ich höre nicht zu, ich mache einfach die Ohren zu. Und das hat er auch mit seiner Tochter ganz oft gemacht. Wenn seine Tochter was sagte, dann hat er gesagt, nicht in diesem Ton. Und damit war die Sache erledigt. Was ja ein Stück weit richtig ist, ne? der Ton, der kann ja so verletzend sein und so wenig voller Ehre, dass man den einfach unterbinden muss. Aber es ist schade, wenn man da nicht hintergucken kann und sagen kann, okay, ich werde dir helfen, du bist ja noch ein Kind, du musst es ja auch lernen, gut zu kommunizieren, ich werde trotzdem hören, was du zu sagen hast und ich werde dir helfen, angenehm mit dem Ton umzugehen. Und so habe ich gesagt, Thomas, ich merke das nicht mit dem Ton. ja Und dann hat er gesagt, okay, ich sage es dir jetzt jedes Mal. Ja, ich sage, das ist gut. Ne? Und er sagt, da ist er wieder, der Ton. Ach so, hört sich der Ton an, den du nicht magst. Okay. Weil man ist ja wirklich blind für sich, ne? was den anderen verletzt. Also ich mache euch wirklich Mut, da aufeinander zuzugehen und zu sagen, was euch verletzt. Genau wie mich immer verletzt, wenn der Thomas dann immer mit so einem Kuli spielt. Ja, Ich will ihm was Wichtiges erzählen und er spielt mit dem Kuli. Da denke ich, willst du gar nicht zuhören? Ja, Er versucht sich dann irgendwie auch wach zu halten oder so. Ja. Weil eigentlich würde er ja lieber gehen, aber durch das, dann hält er sich so wach und ich denke immer, boah, das macht mich nervös, ja, wenn du hier sowas machst. Oder wirklich, der geht so oft auf die Toilette, wenn wir Streit haben. Ich sag, boah, jetzt ist wieder alles unterbrochen. Ja, aber ich muss mal. Aber manchmal ist es halt auch so, dass man wirklich aus der Situation nur rausgeht, ne? Weil man sie nicht mehr aushalten kann. Ist ja auch das gute Recht. Aber das ist oft nicht so einfach. Wie äußert sich der Ärger bei Frauen? Ich glaube, sie nörgeln, ich denke, Frauen können auch schweigen, sie können auch sticheln und sie verweigern sich leider auch oft im Bereich der Sexualität. Das ist ihre Art, ja, Männer auf Abstand zu halten und wenn sie sich über sie geärgert haben. Manche unterdrücken auch den Zorn und vielleicht ist es deswegen, dass Frauen auch mehr zu Depressionen neigen, vielleicht als Männer, das ist halt die Frage. Ist denn grundsätzlich Ärger, Wut und Zorn schlecht oder gibt es vielleicht da auch eine gute Seite dran? Meistens denken wir, Ärger ist schlecht, weil wir so Richtung Zorn, Jähzorn gehen, da haben wir Angst vor, dass man halt verletzt wird durch Worte, durch Taten, durch Schläge und man merkt, dass der Mensch eigentlich gar nicht mehr selbstbeherrscht ist. Ja, er ist außer Kontrolle und am besten bringst du dich gleich in Sicherheit. Das ist für uns oft diese, dieser Zorn, an dem Bedenken wenn wir an Zorn denken. Aber es gibt auch eine positive Seite des Zorns, wenn man sich falsch oder ungerecht äh, ja, behandelt fühlt. Man spricht auch von Bauernzorn oder Bürgerzorn, Volkszorn, Wählerzorn oder auch vom Zorn Gottes. Ja? Es gibt eine Art heiligen Zorn über Ungerechtigkeit, Gott wird oft uns vorgestellt als zorniger Gott. Und dann kann es ja nicht schlecht sein, denn Gott ist gut, haben wir ja eben auch noch mal gesehen. Wut kann also eine wichtige Kraft sein, Missstände aufzudecken und sie zu verändern. Und ich glaube eigentlich, dass wir viel mehr wütende Bürger in unserem Land bräuchten, die aufstehen und eintreten für Missstände. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich wütend wurde oder über die ganze Straßenprostitution bei uns in unserer Stadt Krefeld, wo ich herkomme und vor allen Dingen auch, weil unsere Kinder mittlerweile auch angesprochen worden sind von Prostituierten und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist endgültig Schluss, ich muss was dafür tun, dass diese Straßenprostitution in unserer Stadt verschwindet. Ich hatte so eine Wut im Bauch, ja, überhaupt, dass Prostitution ein Beruf in Deutschland geworden ist, also das ist doch das Allerschlechteste, habe ich gedacht, und dann habe ich geguckt, ob ich Mitstreiter habe. Ja, ich habe ganz schnell zehn Leute gefunden, die gesagt haben, ja, wir kämpfen mit dir dafür. Wir haben uns jede Woche Donnerstags getroffen, von neun bis zehn, und haben gegen Straßenprostitution im Gebet gekämpft. Und es war ganz erstaunlich, was Gott uns dann alles gezeigt hat und wie wir auf einmal nachgelesen hatten. Jeder hatte wieder neue Informationen und wir haben dann erfahren, dass genau in diesem in diesem ja, indem wir da so intensiv gebetet haben, dass da das Gesetz gegen Prostitution oder für Prostitution neu überarbeitet werden sollte. Das fand man natürlich dann auch sehr interessant, haben dafür gebetet auch, dass Prostitution als Beruf wieder abgeschafft wird. Gut, das haben wir nicht geschafft, aber wir haben dann eine Aktion gestartet in unserer Stadt, wir haben Einkaufswagen genommen, haben draußen dran geschrieben, Frau zu verkaufen, haben junge Mädchen reingesetzt, komplett schwarz angezogen, dahinter liefen Männer, ganz schwarz, mit Maske und sind nur die Hauptstraße rauf und runter gegangen. Und die Presse hat das mit aufgenommen, hat darüber berichtet, wir haben Unterschriften gesammelt und äh, ja, es war eine Riesenaktion in der Stadt, in der Zeitung gegen Prostitution. Wir beten immer noch weiter dagegen und ich kann heute berichten, dass die Straßenprostitution um den Bahnhof herum wirklich aufgehört hat, es ist ein Bordell direkt gegenüber von der Baptistengemeinde ist geschlossen worden. Der Bürgermeister hat versprochen, ein anderes Bordell zu schließen. Und wir wissen, dass die Polizei im Moment dabei ist, alle Hinterhöfe zu durchforsten und zu gucken, wo Menschenhandel stattfindet. Und ich glaube, Gott antwortet auf Gebet. Und wenn du wütend bist über etwas, was nicht gut läuft in unserem Land, oder Abtreibung zum Beispiel, ist auch so ein Thema von mir. Thomas und ich, wir haben ein Gebetshaus gegründet vor drei Jahren in Krefeld. Und immer wenn wir für die Stadt beten, bete ich dagegen und bete dafür, dass unsere Stadt eine abtreibungsfreie Stadt wird. Eine Stadt, wo die Gynäkologen keine Abtreibungen machen. Wo ist deine Wut? Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Ja? Wut ist auch etwas Positives. Wenn wir mit Mut, Know-how und Verstand Dinge ändern, ist ganz, ganz wichtig. Im weiteren Verlauf des Vortrags wollen wir jetzt mal darüber nachdenken, ob es berechtigten und unberechtigten Ärger gibt. Ich denke, berechtigter Ärger ist, wo tatsächlich Unrecht, Unrecht geschieht. Wir werden belogen, bestohlen, verleumdet, ungerecht behandelt, übergangen, nicht ernst genommen, gedemütigt. Das ist berechtigt, dass wir darüber sauer, traurig, verärgert sind, bis hin zu wütend. Aber es gibt auch unberechtigten Ärger, der durch Enttäuschungen hervorgerufen wird. Enttäuschen heißt ja, ich war vorher einer Täuschung aufgesetzt einem unerfüllten Wunsch, eine erfolglose Bemühung und hat nichts mit der moralischen Schuld eines anderen zu tun. So ist der Ärger auf leblose Ob äh, Objekte unberechtigter Ärger. Ein defekter Rasenmäher ist etwas Natürliches. Also wenn du darüber sauer bist und vielleicht mit dem Fuß auch noch dagegen trittst, würde ich sagen, das ist unberechtigter Ärger. Genau wie eine Fliege an der Wand. Ne? Ehrlich gesagt, die will dich nicht ärgern, die will einfach nur leben. Ja, aber wenn du dieses Summen nicht ertragen kannst, sagst du, boah, die ärgert mich oder eine Mücke, ne, aber die, die hat nicht den Anspruch, dich zu ärgern, sondern die will einfach nur leben. Von daher ist das unberechtigter Ärger. Oder wenn dein Computer abstürzt. Ne? Unberechtigter Ärger, der Computer kann nichts dafür und der ist jetzt auch nicht so, dass er sagt, ich stürze jetzt extra heute ab, damit ich dir noch richtig einen reinbürge. Nee, macht er nicht, der Computer. Von daher müssen wir da anders mit umgehen, mit unberechtigtem Ärger. Auch Ärger auf Menschen kann berechtigt und unberechtigt sein. Also wenn mein Mann zum Beispiel eine Stunde zu spät aus der Klinik kommt und da war halt ein Notfall und er musste sofort handeln und er konnte mich nicht mehr anrufen, dass er heute später kommt, dann ist mein Ärger auf ihn unberechtigt. Wenn er mich aber anruft und sagt, uh, ich komme jetzt sofort nach Hause und dann fährt er auf dem Weg aber noch im Bauhaus vorbei, ja, und bleibt da eine Stunde oder er unterhält sich noch eine Stunde mit der Nachbarin, weil die gerade vorbeikommt, dann denke ich, kann ich berechtigten Ärger haben, weil er hatte mir versprochen, ich komme gleich und es war nicht nötig, dass er noch ins Bauhaus fährt. Also von daher müssen wir da sehr gut differenzieren. Jetzt wollen wir mal Strategien entwickeln, wie wir mit berechtigtem Ärger umgehen. Das Erste ist, dass ich mir eingestehe, ich bin ärgerlich. Da denkst du ja, Ute, also das ist ja nur wirklich das kleine Einmal-Eins, oder? Ja, aber das machen wir oft gar nicht. Wir merken es oft gar nicht vielleicht so ganz genau und irgendwo merkt man nur, irgendwas, ist, irgendwas gefällt uns nicht, aber wir kriegen es nicht richtig hin und es ist gar nicht so einfach zu sagen, ich bin ärgerlich. Aber vielleicht hilft das manchmal, dass man sich in der Situation überlegt, was ist eigentlich los und wenn man dann sagt, ja, es stimmt, ich bin ärgerlich, ich habe mich über was geärgert. Vielleicht ist es besonders bei Menschen, die christlich erzogen wurden, die haben das vielleicht auch so verinnerlicht. Ich darf überhaupt nicht ärgerlich, ich darf überhaupt nicht wütend sein. Gehörst du vielleicht auch dazu, dass du versuchst, immer alles glatt zu bügeln? Aber im Epheser 4,26 26 steht, Zürnt ihr, so sündigt nicht. Also man kann wütend sein und man kann sündigen, wenn man wütend ist, aber man muss es nicht. Man muss nicht sündigen, wenn man wütend ist. Also man darf wütend sein und ich denke, Gott ist auch oft wütend. Das zweite wäre, nachdem du festgestellt hast, ja, ich bin wütend, ich bin ärgerlich. Ich halte mich aber erstmal mit meiner Reaktion zurück. Time Out ist hier, meine Kinder spielen Handball und dann immer, wenn irgendeine Situation sich zuspitzt, dann sagen die Time Out, ne, dann geht man einmal aus der Situation raus. Das ist übrigens die Situation bei der Kindererziehung. Früher hat man kleine Kinder, die total wütend waren, die hat man in die Ecke gesetzt. Kennt ihr das noch? Weil Kinder haben die wunderbare Eigenschaft. Ne? Also meine kleine Enkeltochter, die macht so und sagt, Oma, ich bin nicht mehr da. Und ich denke, wie, du bist nicht mehr da? Du verstehst du, doch. Aber Kinder können das. Die können so machen und sagen, ich bin nicht mehr da. Und das war eigentlich die Situation, wenn du das Kind aus seinem Wut rausgenommen hast, in die Ecke gesetzt hast, hat das empfunden, jetzt ist gar keine Wut mehr da, die Situation ist ja nicht mehr da und sie konnten runterkühlen. Das war eigentlich der Sinn der Ecke. Irgendwann hat man gesagt, ja, das beschämt die Leute, wenn die in der Ecke sind, deswegen machen wir das nicht mehr. Und wenn du jetzt, also heute Morgen hatte ich ja wieder mit Teenagern zu tun und die Lehre, versuche ich auch zu lehren, mit Wut umzugehen und dann sage ich, auch, was immer stimmt, ist, du kannst sagen, ich gehe mal auf die Toilette. Das akzeptiert jeder. Und damit gehst du auch aus der Situation raus, kannst erst mal überlegen, warum bin ich überhaupt ärgerlich und muss ich jetzt was tun oder nicht? Wie kriege ich das hin? Ja? Und damit kannst du dich mit deiner Reaktion erstmal zurückhalten, was sehr, sehr gut ist. Im Sprüche 29,11 steht, ein Tor schüttet all seinen Unmut aus, aber ein Weiser beschwichtigt ihn zuletzt. Ja, also, wenn du ein Tor bist, dann brichst du sofort aus und sagst vielleicht auch viele Dinge, die nicht in Ordnung sind, die du hinterher aber kaum noch zurücknehmen kannst. In der Wut ist man wirklich oft nicht sehr weise in dem, was man sagt. Und ein Weiser beschwichtigt den Zorn zuerst und dann kannst du darüber reden. Oder in Sprüche 14, 17, ein Jezorniger handelt töricht. Ja, also, grundsätzlich, wenn du im Jezorn, wenn der Jezorn von dir besitzt, ergreift, dann handelst du töricht. Jemand hat mal gesagt, rede, wenn du zornig bist und du wirst die beste Rede halten, die du je in deinem Leben bereuen wirst. Ne? Weil du dann nicht weise handeln kannst. Also, entweder geh aus der Situation raus, auf die Toilette, geh spazieren oder zähle wenigstens bis 10 oder 100, bis du merkst, du kommst wieder runter. Ja, und natürlich beten, Herr, ich wurde ungerecht behandelt, hilf mir, wie soll ich jetzt damit umgehen, wie soll ich kluge Entscheidungen treffen, angemessen in der Situation umgehen. Das nächste ist den Ärger analysieren. Stell fest, gegen wen und was sich der Ärger richtet und bewerte ihn auf einer Skala von 1 bis 10. Also warum bin ich denn überhaupt so aufgebracht? Warum bin ich so wütend? Ärgere ich mich über das, was mein Partner gesagt hat oder getan hat? Ist es sein Tonfall, seine Mimik, seine Körperhaltung? Ne? Manchmal sagen auch Menschen, boah, wenn du wieder so guckst, ne? dann sagt er, wie, wie, wie gucke ich? Ja, so, wenn du so guckst, dann kann ich gar nicht mehr damit umgehen. Und der andere kriegt es nicht mit, müsstest du im Spiegel vorhalten. Guck mal, so guckst du. Ne? Aha, so gucke ich. Also kriege ich Angst vor dir, wenn du so guckst. Ja? Oder ist, äh, erinnert mich vielleicht auch nur sein Verhalten an jemanden aus meiner Vergangenheit. Ich habe das mal erlebt, dass eine Frau mir ihre Freundschaft aufgekündigt hat. Die hat gesagt, Ute, du gehst ständig über meine Grenzen. Ich sage, aber du hast mir doch gar keine Grenzen gesetzt. Ja, sie sagt, aber du erinnerst mich an eine Person in meiner Vergangenheit, die immer über, meine, immer über meine Grenzen gegangen ist und deswegen kann ich jetzt keine Beziehung mit mir haben. Weil ich kann mich gegen dich irgendwie gar nicht durchsetzen. Ich kann mich gegen dich nicht wehren. Ich muss jetzt vielleicht mal eine Therapie machen oder so, aber so geht es nicht weiter. Und ich habe geweint, ich habe gesagt, was, ich kann nichts dazu tun, dass unsere Freundschaft weiter bestehen bleibt. Nein, sagt sie, du kannst nichts machen, weil du erinnerst mich so stark an diese andere Person und ich kann das nicht trennen. Das kann auch sein, ne? dass dich Dinge in der Vergangenheit an irgendwas erinnern und immer wenn das passiert, dann kriegt der andere zwar die, die Schläge ab, sage ich mal, aber eigentlich ist es gar nicht so gemeint. Also bei uns in der Ehe war es mal so, ich habe meinem Mann äh, einen Artikel gegeben, habe gesagt, kannst du den mal durchlesen? Er liest ihn sich durch, war einer der ersten, den ich geschrieben habe und sagt dann, Ute, hier sind zwei Komma-Fehler. Und ich raste aus und sage, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du zwei Komma-Fehler sagst. Ich will doch nur wissen, wie der Inhalt ist. Ich sag, da hast du aber nicht gesagt. Du hast nur gesagt, ich soll mir das durchlesen. Und da sind zwei Komma-Fehler, Das ist doch richtig. Und außerdem, du hast so überschießend reagiert, das ist nicht normal. Ja, hast du recht, das ist nicht normal. Und wir haben uns dann versprochen, immer wenn wir überschießend reagieren, was nicht angemessen ist, dann gucken wir mal hin, was war denn in unserer Vergangenheit? An welche Situation erinnert mich das? Und ich habe dann festgestellt, ich war immer schlecht in Rechtschreibung, ich war immer schlecht in, in Kommasetzung. Mein Vater hat immer alles korrigiert, bis ich 18 war. Jeder Brief, Ute, kann ich dir noch mal eben lesen. Ja, hat er wieder was gefunden. Und wie oft habe ich gehört, zwei komma fehler oder fünf fehler oder drei fehler oder Und ich dachte, boah, jetzt bin ich 40, ich will es nie wieder hören. zwei komma fehler versteht ihr? Das hatte mit meinem Mann gar nichts zu tun. Und ich hätte auch sagen können, danke Thomas, dass du die zwei komma fehler entdeckt hast. Was sagst du denn zum Inhalt? Das wäre gut gewesen. Konnte ich aber nicht. Weil ich so in dieser Situation wieder drin war als kleines Kind, wo ich immer wieder gedemütigt wurde, weil ich es eben nicht hingekriegt habe. Und dann habe ich nochmal die ganze Sache Gott hingehalten und habe gesagt, Gott, ich danke dir echt für diesen Vater, der mich so gut erzogen hat, aber bitte heile du diese Verletzungen, die ich durch dieses ständige Komma-Thema immer mehr habe. Und ich möchte wirklich damit besser umgehen können. Ja, also wenn ich jetzt eingeteilt habe, also Thomas, ich habe mich geärgert, könnten wir da irgendwann mal drüber sprechen, aber ich sag dir gleich, ne? also das grenzt schon an die 8 oder die 9 von der Skala von 1 bis 10. Dann kann ich dem anderen signalisieren, das wird ein langer Abend. Wenn ich aber sage, hör mal, es war bei 1 bis 2, dann geht das wahrscheinlich relativ schnell über die Bühne. Also es hilft uns, etwas einzuschätzen, und ich sage manchmal auch, ich kann das mittlerweile, dass ich sage, Thomas, ich habe mich über was geärgert, ich würde da gerne mal mit dir drüber reden, muss aber nicht jetzt sein. Früher musste das immer sofort sein. Lass, ne, lass die Sonne nicht übergehen über deinen Zorn, ist ja auch biblisch, aber manchmal kann der andere das auch nicht. Oder ich kann es auch noch nicht, weil ich erstmal darüber nachdenken muss, erstmal mit Gott ins Reine kommen muss. Und von daher ist das zwar ein guter Rat, aber er ist nicht immer umsetzbar. Aber man sollte es schon zeitnah natürlich klären können. Ja, das vierte ist, das ist ganz interessant, ich entscheide mich entweder zu konfrontieren oder nicht zu konfrontieren. Ich habe gar nicht geglaubt, dass es das gibt, dass man nicht konfrontieren kann, aber es gibt es sogar in der Bibel. In der Bibel steht im Sprüche 19,11 Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn und es ist seine Ehre, dass er Verfehlungen übersehen kann. Habt ihr das schon mal gelesen? Sprüche 1911 Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn. Und es ist seine Ehre, dass er Verfehlungen übersehen kann. Also ich habe das noch nie gelesen. Mich hat das total begeistert, dass man das da lesen kann. Oder in Römer 18 bis 19 ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Was könnten denn Situationen sein, wo ich mich entscheide, ich übergehe das einfach, ich vergebe das und ich mache das jetzt nicht wieder zum Thema. Also vielleicht zum Beispiel, wenn du dich über deine Eltern ärgerst, du hast es aber nie irgendwie geschafft, mit ihnen zu reden, mittlerweile ist dein Vater aber schon 80, dann wäre es vielleicht sinnvoller, jetzt auch nicht mehr damit anzufangen weil du hast es immer wieder versucht und es hat nicht geklappt. Und irgendwann musst du auch sagen, gut, dann ist es vielleicht besser, die Sache einfach selber zu vergeben, ruhen zu lassen und zu sagen, Gott, du wirst mit ihm zurechtkommen, aber du hast gesehen, ich habe schon so oft versucht, mit ihm zu reden. Er hat immer gesagt, nee, ich bin nicht schuld oder nee, was du wieder hast. Oder das ist einfach so, jeder Mensch hat Angst vor seinem Vater, wenn du vielleicht sagst, Vater, ich hatte immer Angst vor dir. Und der Mann antwortet, ja, das ist normal, ich hatte auch Angst vor meinem Vater. Und du hast das mit 50 und mit 70 schon mal versucht und jetzt ist dein Vater mittlerweile 80, dann lass ihn in Ruhe damit. Dann ist es auch gut, es einfach zu vergeben und einfach nicht mehr die Sache anzusprechen. Oder halt, vielleicht bist du in der Lehre, ich fand das sehr interessant, dass einer meiner Söhne, Kfz-Mechatroniker, gesagt hat, Mama, manchmal ist es einfach, du tust die Dinge einfach, die von dir verlangt werden. Und wenn das schon zum fünften Mal ist, du musst die Garage schrubben und aufräumen. Und eigentlich ist es ungerecht, aber es ist vielleicht besser auch, um des Friedens willen und um deine Lehre gut abzuschließen. Auch da ist es die Frage, ist es gut zu konfrontieren oder nicht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eine Ehesituation. Auch da ist es vielleicht so, dass du merkst vielleicht, okay, also vielleicht meiner Frau geht sowieso im Moment nicht so gut, vielleicht ist sie gerade in Wechseljahren oder sie ist schwanger oder was auch immer und jetzt hat sie irgendwas wieder gesagt, was mich verletzt. Aber sie sagt, eigentlich weiß ich doch, sie will mich auch nicht verletzen, sie ist im Moment in einer schwierigen Situation und ich lasse es jetzt. Es muss nicht bis zuletzt ausdiskutiert werden, ich vergebe es einfach. Ja? Vielleicht ist das auch damit gemeint, wenn in der Bibel steht, Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn und es ist seine Ehre, dass er Verfehlungen übersehen kann. Und dann wäre natürlich die Möglichkeit, den anderen liebevoll mit dem Problem zu konfrontieren. Das geht auch. Ich sage euch ein Beispiel aus unserer Ehe. Vor vier Jahren sage ich zu meinem Mann, er kommt müde von der Arbeit und ich sage zu ihm, du Thomas, ich hatte ja immer noch mal einen Wunsch, ich wollte gerne noch mal eine neue Sprache lernen. Und ich habe überlegt, dass das niederländisch ist. Also drei unserer Söhne können niederländisch, einer lebt sogar in den Niederlanden, hat jetzt auch eine... Niederländerin geheiratet. Also wir werden Enkelkinder kriegen, die Niederländisch sprechen. Und ich fände das schön, wenn ich noch Niederländisch spre äh, sprechen könnte und lernen könnte. Und ich habe jetzt gesehen, im Sommer gibt es einen Zwei-Wochen-Kurs. Und ich habe mich jetzt mit meiner Freundin zusammen da angemeldet. Da sagt mein Mann, ja, du hast ja immer Urlaub. Du hast ja immer Urlaub okay, denke ich, was soll das jetzt heißen? Bete und sage, Jesus, was soll ich jetzt antworten? Ich habe immer Urlaub, das kann er wohl nicht wahr sein. Ich habe sieben Kunden großgezogen. Ich bin eine Frau, die so viel macht. Ich habe immer Urlaub, okay. Und dann sagt er noch, und außerdem, ich würde auch gerne Niederländisch lernen. Und in mir rattert es, niemals würde mein Mann Niederländisch lernen. Wenn der zwei Wochen Urlaub hätte, der würde segeln gehen, der würde nach Israel beten fahren, der würde nie als Niederländisch. Warum sagt man in so einer Situation so eine Sache? Ne? Aber es war wirklich so, der Geist Gottes kam über mich. Ich konnte ganz in Frieden reden und habe zu Thomas gesagt, Thomas, weißt du, was mir jetzt gut getan hätte? Wenn du gesagt hättest, ich gönne dir das, Ute. Du hast schon so viel in deinem Leben gearbeitet und wenn du dir jetzt zwei Wochen Zeit nehmen willst, Niederländisch lernen, ich gönne dir das. Ich freue mich für dich. Das hätte mir jetzt gut getan. Und sei doch ehrlich, Thomas, du wirst doch niemals Niederländisch lernen. Und dann habe ich mir überlegt, warum, warum hat er das wohl gesagt? Weil, wenn du mit meinem Mann jetzt zusammen wärst, der würde nur von mir schwärmen. Wie viel ich tue, wie fleißig ich bin. So Richtung Sprüche 31. Nur mir gegenüber kann er das nicht unbedingt sagen. Und dann habe ich gedacht, ich weiß jetzt, warum er das denkt. Er sagt, weißt du, Ute, also wie gesagt, Leiter Ober ist in der Klinik, wenn er in die Klinik kommt, dann sagt der eine schon, na Herr Doktor, wir müssen jetzt das operieren, wir müssen das machen. Den ganzen Tag reagiert er immer nur auf Anfragen, die er hat. Er kann nie selber entscheiden, ich mache jetzt das oder das oder das oder das, was ich als Hausfrau aber konnte. Ne? Ich kann sagen, okay, ich wollte eigentlich die Fenster putzen, aber jetzt regnet also jetzt gehe ich lieber bügeln. Oder was darf ich? kann mir meinen Tag selber einteilen, bis hin dazu, dass ich theoretisch mir natürlich auch mal eine Stunde rausnehmen könnte und Mittagsschlaf machen könnte. Habe ich nicht gemacht, aber hätte ich können. Ja? Ich kann mir meinen Tag selber einteilen, Gut, als die Kinder alle klein waren, war es auch schwieriger mit selbst einteilen und trotzdem gab, war, gab es da natürlich auch eine gewisse Freiheit drin. Das ist das, was er meinte, ne? als er sagte, du hast immer Urlaub. Urlaub heißt für ihn, ich kann mir meine Tag, meinen Tag selber einteilen. Und damit konnten wir das lösen. Als junge Frau hätte ich zu ihm gesagt, ne? also Thomas, du kannst mir doch nicht vorsprechen, dass ich immer Urlaub mache. Ich bin am Arbeiten, ich mache das, 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 das. Und außerdem, ich habe meinen Beruf aufgegeben, dass wir sieben Kinder kriegen. Und er hätte gesagt, ach, willst du mir das ein Leben lang vorwerfen, dass du keine Ärztin mehr bist? Und dann hätte ich gesagt, naja, du hast es schon einfacher ne? als Arzt und hast alle sieben Kinder. Als Mann hast du es sowieso viel einfacher. Und so hätten wir uns gestritten, gestritten, gestritten. gestritten. Hinterher hätten wir gesagt, wir hätten wahrscheinlich gar nicht heiraten sollen, oder? Aber ist das nicht schön, wenn wir liebevoll konfrontieren können? Das können wir zusammen mit dem Heiligen Geist, wenn wir kurz innehalten und sagen: "Jesus, wie soll ich jetzt antworten?" Und das war für mich so eine schöne Erfahrung, einfach zu sagen: "Thomas, ich hätte mir gewünscht, du sagst, ich gönne dir das." Das ist liebevoll konfrontieren. Jetzt gucken wir uns noch mal an unberechtigter Ärger. Also A, wir haben gesagt, auf Gegenstände unberechtigt, habe ich schon mal ausführlich gesagt, wenn dein Computer, dein Rasenmäher kaputt geht, ist das immer unberechtigt. Auf, auf Gegenstände immer unberechtigt. Also ich bin am Donnerstag hier runtergefahren, auf einmal ganz komisches Geräusch an meinem Auto, wo oh, denke ich, was könnte das sein? Immer im ersten, zweiten Gang. Aber ich bin trotzdem noch bis Ulm gekommen und dann stehe ich da und dann frage ich einen Kfz-Mechatroniker und der nimmt sich das Auto vor und stellt fest, Bremsen, Bremsbeläge kaputt, das Auto wird sofort aus dem Verkehr gezogen. Ich hätte aber am nächsten Tag ein, Rendez ein Rendezvous, sag ich schon, ein Interview geben sollen in München und darauf den Tag einen Vortrag in München halten sollen. Und ich sage, ja, wie soll das jetzt gehen? Ja, sagt, er, das können Sie vergessen. Also wir müssen das Auto jetzt aus dem Verkehr ziehen. Ne? Aber ich könnte es so vielleicht, heute ist Donnerstag, morgen Nachmittag, könnte ich es vielleicht repariert haben, dass Sie dann weiterfahren können. Soll ich mich da ärgern? wütend werden, zornig werden? Hätte ich ja machen können auch. Ich hatte doch das Auto in die Werkstatt gegeben, die hatten die Reifen gewechselt. Die hätten das doch sehen können, oder? Das geht doch nicht von heute auf morgen, dass ich überhaupt keine Bremsscheiben mehr habe und keine Bremsblöcke. Alles blank, ich war auf blankem Metall. Ich konnte von Glück sagen und Gott auf Knien danken, dass ich es überhaupt bis Ulm geschafft habe und dass ich keinen Unfall gebaut habe. Weil der sagt, wenn du hättest bremsen müssen, das wäre hinten weggegangen. Du hast gar keine Bremsleistung mehr gehabt. Nein, das lohnt nicht, sich darüber zu ärgern. Da kannst du nur auf die Knie gehen und sagen, was sagt Gott in seinem Wort, danke für alles. Jesus, ich danke dir jetzt, dass ich hierher gekommen bin. Ich danke dir, dass, die Bremsen, dass das entdeckt wurde, dass es jetzt repariert werden kann. Ich segne den Mann jetzt, dass er das alles hinkriegt. Ja, und dann habe ich kurz überlegt, was mache ich mit dem Interview. Habe ich die Frau angerufen und habe gesagt, tut mir leid, ich kann nicht kommen. Wie können wir es regeln? Können wir es per Telefon machen? ja, wir haben es per Telefon gemacht, so wie es hier, wie wir es jetzt per Livestream machen. Ne? Es gibt ja immer auch Lösungen und wenn du dich aber so viel ärgerst und zornig wirst, hast du diese Kraft nicht mehr zur Verfügung für ganz normale Dinge, die gut sind. Also vielleicht nimmst du das mit, dass du auf Gegenstände, die kaputt gehen, nicht ärgerlich bist. Ne? Auch nicht auf Waschmaschinen, die kaputt gehen. Ach, das habe ich ja, glaube ich, als Bild. Fällt mir jetzt ein. Ach, guck mal, konstruktiv. Da, da ist die Waschmaschine die Waschmaschine und der Computer, auf den ich unberechtigt ärgerlich bin. Also mir hat das sehr geholfen. Und wenn der, wenn der Thomas dann immer so wütend ist, oh, der Computer ist wieder abgestürzt und so, ne, dann sage ich, ich ärgere mich doch auch nicht über jede Hose, die kaputt geht, die ich nähen muss. Das ist normal, das muss man einfach akzeptieren. Das ist in der, in der Natur der Sache. Jetzt gucken wir uns nochmal an, Umgang mit unberechtigtem Ärger auf eine Person. Wie gehe ich damit um? Also, ich habe Thomas noch mal gebeten, ein Manuskript von einem Buch zu überarbeiten und habe ihm gesagt, Thomas, du hast doch heute Abend frei. Ja, ich sage, ich fahre noch mal zu unserem Sohn in die Klinik, der da schwer krank lag. Ähm, weiß noch nicht genau, wann ich zurückkomme, je nachdem, wie es unserem Sohn geht. Würdest du dir das Manuskript durchlesen und überarbeiten, so dass ich das dann am Morgen wieder weiter bearbeiten kann? Ja. Ich kam um 21.30 Uhr nach Hause und sah, dass mein Mann das Manuskript in der Hand hatte, aber auf Seite 1 war. Ich sage, wie Thomas? Kein, ach schön, dass du schon da bist, kein, wie geht's denn dem Josua? Gar nichts, sondern nur er las da gerade auf Seite 1. Wie kann man jetzt, ist das berechtigt, Herr Ärger? Ich hatte ihm doch gesagt, bitte, ja, ich fahre jetzt in die Klinik, ne, mach das. Also, es gibt vier Punkte, die ich dann da richtig mithandeln soll. Einmal, ich teile mich ihm mit. Ich sage, ach, ich sehe, du guckst dir das Manuskript an. Sag mal, ähm, bist du jetzt erst dazu gekommen? Was, was ist denn passiert? Ich sammle Informationen. Und dann sagt er vielleicht, ja, ich habe erst noch mit Claudia telefoniert und dann noch mit Rainer, habe noch ein paar E-Mails beantwortet. Dann werbe ich um Verständnis. Moment mal eben. <lacht> Entschuldigung. Ich sage, kannst du verstehen, dass ich jetzt ein bisschen enttäuscht oder sogar wütend bin? Ich bin noch weggegangen und habe gedacht, du machst das sofort. Und dann stellen wir fest, ja, aber wir hatten keine Absprachen gemacht. Ich hatte nicht gesagt, ich bin schon um halb zehn zurück. Er hat gedacht, ich komme vielleicht erst um halb elf. Also, ich habe um Verständnis geworben, dass ich hier wütend bin und er hat um Verständnis geworben, dass er gedacht hat, er hätte gut noch eine Stunde Zeit. Und das vierte ist dann, wir bitten um, Verhand um Verhaltensänderungen. Also wir haben dann gesagt, wir müssen wohl in Zukunft noch bessere Absprachen machen, Prioritäten setzen, das Wichtigste zuerst machen. Das ist eine gute Art, damit umzugehen, wenn wir sauer auf eine Person sind und der Ärger ist aber eigentlich unberechtigt. Ich musste hinterher zugeben, du hast recht, Thomas, ich habe nicht gesagt, ja, äh, ich komme schon um halb zehn wieder, bis dahin möchte ich, dass das fertig ist und er hat gedacht, ich wäre halt länger weg, von daher hatte ich eigentlich gar kein Recht, richtig sauer zu sein und er hatte natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, weißt du, jetzt kann ich noch die Frau anrufen, aber um halb zehn kann ich sie nicht mehr anrufen. Was sagt denn die Bibel über Zorn? Im Epheser 2,3 steht, von Natur her werden wir als Kinder des Zorns bezeichnet. Aber im Jakobus 1,20 steht, des Menschen Zorn tut nicht, was recht ist. Und unsere Bestimmung ist, im Thessaloniker, Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Also es ist sozusagen, wir können uns entscheiden, ob wir Kinder des Zorns sein wollen oder ob wir sagen, nein, es ist nicht unsere Bestimmung, im Zorn zu reagieren. Und dann werden wir aufgefordert. Im Epheser 431 alle Bitterkeit und Grimm und Zorn sei fern von euch. Oder im 1. Timotheus 2, 8, dass die Männer aufheben heilige Hände ohne Zorn. Ich denke, dass das dieser negative Zorn, dass der damit gemeint ist. Vielleicht gerade ein kurzer Einschub. Ich kenne einen Mann, der ist verheiratet, hat mittlerweile drei Kinder, eine eigene Firma. Und er sagt, immer wenn ich meine alten Eltern besuche oder sie mal anrufe, dann sagt meine Mutter, ach, meldest du dich auch mal wieder? Du hast ja deine alten Eltern sowieso vergessen, oder? Kannst du nicht öfters mal anrufen? Und er sagt, er, weißt du, dann habe ich schon so einen Hass. da kriege ich schon so einen Zorn. Könnte sie nicht eigentlich einfach sagen, schön, dass du kommst? Und da habe ich gedacht, danke, dass du mir das erzählst. Ich habe sieben Kinder. Ja, die auch mittlerweile alle erwachsen sind und sich auch manchmal einen Monat, zwei Monate nicht melden. Und ich habe mir das dann, habe gesagt, ich werde das versuchen, nie zu sagen. Ach, meldest du dich auch mal wieder? Ach, denkst du auch mal wieder an deine Mutter? Ja, oder ach, du hast den Muttertag vergessen. Ne? Also ich bin ziemlich sauer auf dich. Werde ich versuchen, nie zu sagen. Und ich werde jetzt einfach schreiben, hättest du Lust auf einen Telefonbesuch? Ich würde mich freuen, mal wieder was von dir zu hören. Dann schreibt mein Sohn, ja, am nächsten Donnerstag um 8 oder um 5 oder wann auch immer. Dann telefonieren wir miteinander und ich bedanke mich für den Telefonbesuch. Ich möchte gerne eine weise, alte Frau sein. Das ist man nur, wenn man vergibt. Und wenn man auch vielleicht sagt, was man möchte. Im Umgang mit anderen Menschen, was sagt uns die Bibel dazu, im Kolosser 3,19, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Das ist an die Männer gerichtet. Liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Bitterkeit ist eine ganz furchtbare Wurzel und die sollten wir ausrotten. Und ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, ich werde mich nicht mehr über meinen Mann ärgern. Das funktioniert mit allem. Ich werde mich nicht mehr über Lehrer ärgern, über Pastoren, über Kinder, Enkelkinder, Eltern. Ich habe mich entschieden, ich werde mich nicht mehr ärgern. Und ich habe gesagt, ich werde meinem Mann jetzt helfen, mich zu lieben. Ich habe festgestellt, er liest nicht meine Gedanken, die muss ich ihm schon offenbaren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr das anders macht, aber... Und Thomas sagt auch oft, du kannst auch meine Gedanken nicht lesen. Du denkst es vielleicht, dass du weißt, was ich denke, aber ich denke ganz andere Dinge, als du denkst. Und ich kann auch schon mal nichts denken, sagt er. Dann gucke ich einfach raus und denke nichts. ich sag, das geht nicht. Doch, sagt er, das geht. Glaub mir es mir, es geht. Ein Mann kann das. Eine Frau vielleicht nicht, aber ein Mann kann das. Also wir versuchen uns gegenseitig zu sagen, was wir denken. Also wenn ich jetzt vielleicht müde nach Hause komme von so einer Tour und die ja, Bücherkisten noch im Auto habe, dann komme ich, stelle das Auto weg und sehe schon im, durch das Fenster durch meinen Mann, der noch am Computer ist. Er hat mich gesehen. Also würde ich jetzt denken als Frau, ich war jetzt so lange weg, der kommt bestimmt sofort rausgeschossen und trägt mir meine Bücherkisten rein, sagt, schön, dass du da bist, komm, ich mach dir mal einen Tee, ne, so passiert aber nicht. Und dann wurde ich sauer und wütend. Dann habe ich das Auto abgestellt und habe dann die Kisten reingeschleppt und so. Und als ich ihm dann am Computer begegne, hatte ich schon so einen Hals. Mache ich nicht mehr. Ich ärgere mich nicht mehr. Ich stelle mein Auto ab, gehe zu meinem Mann hin, streichle ihm über die Haare und sage, hallo, ich bin wieder da. Ja, habe ich gemerkt. Ich sage, würdest du mir bitte mein Auto ausräumen? Ich bin unendlich müde. Ja, sagt mein Mann, mache ich gerne. Er hat noch nie gesagt, mach selber. Versteht ihr? Ich helfe ihm, mich zu lieben. Und ich entscheide mich, mich nicht mehr zu ärgern. Das funktioniert auch mit Frauen. Für die Männer. Sag, was du möchtest. Aber denk nicht, dass sie weiß, was du willst. Das weiß, weiß, wissen wir Frauen auch oft nicht, was der Mann will. Wir müssen es auch hören. Ja, also im Hebräer, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse, Hass das Böse, liebt das Gute, Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Gottes Angebot für uns als Reaktion auf Unrecht in Matthäus 6,15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Vergeben, das ist die Antwort auf Unrecht. Das ist die Antwort auf das, wenn ich ärgerlich werden könnte, wenn ich wütend werden könnte, wenn ich zornig werden könnte. Gott sagt, vergib, vergib. Lebe in einer Haltung der Vergebung. Vergebung bedeutet eigentlich, dem Menschen etwas zu geben, was er nicht verdient hat. Das ist Vergebung. Ich, ich gebe meinen Wunsch, mein Recht auf Rache ab und sage Gott, du wirst schon mit ihm zurechtkommen. Ich will ihm nichts. Ich will nicht bitter werden. Ich werde vergeben. Die größte Gefahr der Wut besteht darin, dass sie mehr auf Rache aus ist, als auf Versöhnung. Wut ist immer nahe der Selbstgerechtigkeit. Wenn mein Mann und ich uns gestritten haben, dann haben wir irgendwann zwischendrin mal Stopp gemacht, meistens mein Mann, und sagte, weißt du, wer sich jetzt eigentlich immer nur freut? Satan, der Durcheinanderbringer, der freut sich jetzt, dass wir uns so richtig in der Wolle haben. Und worum geht es eigentlich noch? Geht es wirklich um die Sache oder geht es darum, wer gewinnt, wer hat Macht? Geht es überhaupt noch um die Sache? Wir sind mittlerweile so ineinander verkeilt, dass wir da kaum noch rauskommen. Und das hat uns oft geholfen, einfach mal einen Stoppen-Break zu sagen, nein, hier geht es nicht weiter. Wut ist immer nahe der Selbstgerechtigkeit. Wenn du einen Lebensstil der Vergebungsbereitschaft eintrainierst, wirst du die negative Seite des Zorns ablegen können. Wenn du einen Lebensstil der Vergebungsbereitschaft eintrainierst, wirst du die negative Seite des Zorns ablegen können. In, äh, die Engländer sie sagen, there only one way, bitter or better. Also es gibt nur einen Weg, auf Verletzungen zu reagieren. Entweder wirst du bitter oder es wird besser, dass du nämlich mit den Menschen wieder zusammenkommst. Das ist das, was ich euch mitgebracht habe zum Umgang mit Ärger, Wut und Zorn. Ich hoffe, dass euch das nachdenklich gemacht hat, dass ihr das ein oder andere davon umsetzen könnt. Und ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass ihr weise Menschen werdet. Weise Menschen sind Menschen, die gerne vergeben. Amen.